0: Ich lese den Bibeltext für die heutige Predigt. Sie steht in Jesaja 35, 1 bis 10. Die Steppe soll sich freuen, das dürre Land glücklich sein, die Wüste jubeln und blühen. Mit Blumen soll sie sich bedecken, jauchzen und vor Freude schreien. Herrlich wie der Libanon soll sie werden, prächtig wie der Berg Karmel und wie die Ebene Sharon. Dann sieht das Volk die Herrlichkeit des Herrn die Pracht und Hoheit unseres Gottes. Macht die erschlafften Hände wieder stark, die zitternden Knie wieder fest. Ruft den verzagten Herzen zu, fasst wieder Mut, habt keine Angst. Dort kommt euer Gott. Er selber kommt, er will euch befreien. Er übt Vergeltung an euren Feinden. Dann können die Blinden wieder sehen und die Tauben wieder hören. Dann springt der Gelähmte wie ein Hirsch und der stumme jubelt vor freude in der wüste brechen quellen auf und bäche ergießen sich durch die steppe der glühende sand verwandelt sich zum teich und im dürren sprudeln entschuldigung und im dürren land sprudeln wasserquellen wo jetzt schakale ihr lager haben werden dann schilf und rietgras wachsen eine feste straße wird dort sein den heiligen weg wird man sie nennen Wer unrein ist, darf sie nicht betreten. Nur für das Volk des Herrn ist sie bestimmt. Selbst Unkundige finden den Weg. Sie werden dort nicht irre gehen. Auf dieser Straße gibt es keine Löwen. Kein Raubtier ist auf ihr zu finden. Nur die geretteten Menschen gehen dort. Sie, die der Herr befreit hat, kehren heim. Voll Jubel kommen sie zum Zionsberg. Aus ihren Augen strahlt grenzenloses Glück. Freude und Wonne bleiben bei ihnen. Sorgen und Seufzen sind für immer vorbei.
1: Vielleicht habt ihr es mitbekommen, ähm, die Woche, besonders am Freitag dann war ähm, im NDR eine Aktion Hand in Hand für MS-Kranke, MS-erkrankte und ähm, gerade wieder als ein Text gehört habe, dachte ich so krass, was da für eine Hoffnung drin steckt. Was was wird jemand ja wo der Körper einfach nicht mehr kann, nicht mehr will, äh, nicht mehr reagiert. Wie hört jemand so einen Text mit so einer Hoffnung? Und der Abschluss dieser Woche war ähm, die NDR Talkshow äh, Freitag spät, habe ich mir noch angeguckt, äh, mit den mit Barbara Schöneberger und Hubertus Mayer-Burkhardt, den Moderatoren. Und die letzte Frage war natürlich, und wie feiert ihr Weihnachten? Wie macht ihr es? Wie haltet ihr es mit Weihnachten? Was? Wie steht ihr dazu? Und dann kamen natürlich diese Antworten, ja, wir machen tolles Essen und es geht um Zeit mit Freunden und Familie und einer sagt natürlich auch, ich würde am liebsten abhauen, einer hat gesagt, ich hau wirklich ab, wir gehen Skifahren, da wo keiner ist, wir haben unsere Ruhe, wir wollen raus aus diesem Wahnsinn und dann war dieser Schauspieler Lars Eidinger in der Runde, der bekannt wurde durch den Film Alle anderen und eigentlich viel im Theater sonst spielt, ähm, er sagt, ich kann zu Weihnachten eigentlich gar nichts sagen und ähm, eigentlich ziemlich ehrlich und alle ganz betroffen, oh, das ist aber schade. Und warum denn? Und Jetzt komm, sag doch mal was so in die Richtung. Und darauf antwortet er, ja okay, mir fällt gerade doch mal was ein, was ich erzählen kann. Und das war meine Tochter, als sie drei Jahre alt war. Da haben wir den Raum zur Bescherung aufgemacht. Und dann ist meine Tochter weggelaufen und kam wieder und hat den Tisch gedeckt und hat Happy Birthday Jesus gesungen. Ja? Und das fanden alle so, oh, das ist ja das ist ja cool. Und ähm, so einfach, das klingt so simpel, so schlicht, das ist es im Prinzip, was dieses kleine Mädchen da gesungen hat. Es trägt, trifft den Nagel auf den Kopf, was Weihnachten eben ist, die Geburt von Jesus. Und dass es eben nicht nur ein netter, wärmender Gedanke ist für kalte Wintertage, ähm, sondern dass das, das ist, was wir gerade gesungen haben, was wir gerade gehört haben. Das ist, was den Lauf der Welt verändert und was unsere ganze Welt umkrempelt kann und unkrempelt wird. Und das Buch Jesaja hilft uns, Weihnachten mehr aus dieser Perspektive zu verstehen, aus einer ein bisschen anderen Perspektive, aus der wir es vielleicht sonst sehen. Es ist voll von diesen Verheißungen eines zukünftigen Zeitalters, des Friedens, der Gerechtigkeit und der Freude. Und wir sehen diesen göttlichen Retter, der kommen soll, um alles neu zu machen. Und Matthias hat letzte Woche angefangen, über Jesaja 11 hat er gepredigt, über unsere Hoffnung auf eine bessere Welt. Und da ging es ganz klar, Intensiv um dieses Thema Gerechtigkeit. ja, Dass wir uns nach einer gerechten Welt sehen, dass es die in dieser Form nicht zu 100% gibt, aber dass es eines Tages echte, umfassende Gerechtigkeit geben wird und dass es deshalb sich lohnt für Gerechtigkeit jetzt schon zu leben. Und äh, wer dieses Kind war, das in der Krippe gebo äh, geboren wurde, das ist eben nicht eine sentimentale Geschichte, es geht nicht um ein bisschen Geborgenheit, sondern Jesaja malt uns hier ein Bild vor Augen, also unfassbar, das ist ein großes Bild, ähm, ein sehr, sehr schönes Bild in diesem Text. Und wir sehen, Weihnachten gibt uns Hoffnung auf ein neues Zuhause. In dem Text sind nämlich zwei Bewegungen enthalten. Wir sehen eigentlich zwei Personen äh, oder zwei, ja, zwei Parteien, die sich bewegen. Wir sehen einmal die Bewegung, Gott kommt zu uns. Und wir sehen am Ende des Textes die Bewegung, damit wir zu Gott kommen können. Ja, wir sehen diese zwei Richtungen im Prinzip, in die gegangen wird. Einmal, Gott kommt zu uns. Das ist die eine Bewegung, die passiert im Text. Und die andere, damit wir zu ihm kommen können. Und das sind die zwei Punkte, die wir uns angucken. Und bevor ich das mache, bevor wir das zusammen machen, möchte ich nochmal beten. Ja, danke Vater für diesen Text, für die Schönheit, für die Poesie, für diese kraftvollen Bilder und Worte. Und ich bitte dich, dass du die mit Leben füllst, dass es nicht nur Worte sind, nicht nur schöne Gedanken sind, sondern dass wir, ja wie Daniel auch schon gesagt hat am Anfang des Gottesdienstes, dass wir was davon spüren auch, was es heißt, dir nahe zu sein und dass du unser wirklich zu Hause sein willst und sein wirst und ähm, ja begegne uns und erkläre uns und ähm, sprich uns an. Amen. Also erster Punkt, Gott kommt zu uns, das ist die erste Bewegung, die wir sehen und wir sehen das im Volk Israel, dass sich zur Zeit Jesajas der Bedrohung von übermächtigen Gegnern ausgesetzt sieht. Also es war nicht irgendwie ja, alles nett und schön und dann kommt so ein Versprechen von so einem, von so einem Retter, sondern es war eigentlich eine ziemlich harte Situation, in der Israel steckte. Es war ein Spielball der Großmächte des Vorderen Orients geworden. Es wurde mit aller Macht unterdrückt, unterworfen, hin und her geschleudert. Und es schien nicht mehr lange zu dauern, bis es endgültig aufgerieben wird, bis Israel nicht mehr da ist. Das war eine wirkliche Bedrohung. Und es war eine Zeit von Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. Ja, kein Ausweg in Sicht. Stattdessen wollte man am liebsten aufgeben, resignieren, einfach ja die Fahne hissen, die weiße Fahne hissen sagen, es, es macht keinen Sinn mehr. Und dann kommen diese Verse 1 und 2 in unserem Text über diese Wüste. Und ich muss ehrlich sagen, ich war noch nie in so einer richtigen Wüste. Ja, vielleicht der ein oder andere von euch schon. Aber Israel hatte genügend Erfahrung mit Wüste. Die wussten, wenn da was von Wüste steht, die wussten, was es ist. Und dieses Volk hat 40 Jahre Tag für Tag ums Überleben gekämpft in so einer lebensfeindlichen Umgebung, wie die Wüste eben ist. Und was lesen wir hier? Habt ihr das gehört? Die Steppe soll sich freuen, das dürre Land glücklich sein. Die Wüste jubeln und blühen. Was soll da ja blühen? Ja, die Einöde soll sich auf einen Schlag in eine blühende Landschaft verwandeln. Ein gefährlicher und tödlicher Ort, soll zum Ort der Erfrischung werden und der Erneuerung. Dort, wo man gerade noch über sein, ja, wo man gerade noch um sein Nacktes überleben gekämpft hat, soll es plötzlich einladend sein und willkommen heißen und gemütlich und freundlich. Die Verse beschreiben eine tiefgreifende Veränderung, Umgestaltung, eine Transformation. Wir sehen das an diesen Eigennamen, die hier stehen, die eben für besonders florierende Ländereien stehen. Der Libanon war bekannt für seinen fruchtbaren, reichhaltigen Boden. Ja, das war so richtig guter Boden, wo man was pflanzt und das wächst. Ja. Der Kamel stand für gut kultivierte, geordnete Landschaft, ja, wo Dinge wirklich kultiviert werden, entwickelt werden, sich entfalten können. Und die Sharon-Ebene stand für eine natürliche Schönheit, ja, für eine richtig, richtig schöne Landschaft, die ihr euch vorstellen könnt. Vielleicht so ja, wie das alte Land <lacht> oder einfach, was ihr schön findet. Und diese Landschaften sind Bilder für pulsierendes Leben. Da lebt es. Ja. der Boden wird fruchtbar. Es wird eine ertragreiche Ernte geben. Keiner muss hungern. Die Landschaft wird einfach nur herrlich und schön aussehen. Alles wird blühen und gedeihen und sich prächtig entfalten. Wunderbar. Das Leben bricht herein. Mitten in die Wüste. In die Gefahr. In die Trostlosigkeit. In den Tod. Wie soll das passieren? Ja, wie ist es möglich? Und die Antwort ist im Text, wenn Gott kommt, der Herr des Lebens, in all seiner Pracht wird alles aufblühen. Er wird unwiderstehlich da sein und die Einöde wird blühen. Die Herrlichkeit Gottes, die Quelle allen Lebens, aller Freude, sie wird hervorsprudeln, wie aus Quellen und alles Sterbende tränken mit Leben und wird alles wiederbeleben. Das Leben wird den Tod verschlingen. Es wird keine Wüste, keine Wildnis, keine Einöde mehr geben, sondern alles wird auferstehen, die ganze Schöpfung bis in die letzten Winkel der Erde, bis in die totesten Winkel der Erde, bis in die letzte Wüste. Das ist das Bild. Ja? Und das klingt doch wunderbar. Das klingt doch wunderschön. Aber was sollen wir jetzt damit anfangen? Das ist ja sehr inspirierend. Aber was ist das? Was soll das? Und das ist eigentlich fast zu schade, aber wir versuchen es. Ja? Ich finde, das ist ein Gedicht, und das hat an sich eine Wirkung. Aber diese kraftvollen Bilder erzählen uns die Beschaffenheit der Welt in dieser dichten poetischen Sprache. Und wie wir das früher im Deutschunterricht gemacht haben, müssen wir jetzt sagen, okay, was, was wird hier gesagt? Ja. Was sagen Sie? Ja, Vielleicht hattet ihr auch nicht so viel Spaß in Deutsch wie ich, aber hier in dem Text hat es mir echt Spaß gemacht. Also alles wurde gemacht. Wenn wir uns genau ansehen, was hier steht, dann sehen wir, alles wurde gemacht. Um sich an Gott zu freuen und in seiner Nähe aufzublühen und sein Wesen wiederzuspiegeln. Alles Leben wurde dazu gemacht, seine Gerechtigkeit, seine Liebe, Wahrheit und Schönheit wiederzuspiegeln. Und wenn das in vollem Ausmaß passiert und so richtig alles aufblüht, das ist das Paradies. Das ist der Garten Eden. Alles Leben sprießt auf, wächst, floriert, gedeiht, weil es aus der Quelle trinkt, wo es immer Leben da ist, wo immer Kraft herkommt, wo immer genug Nähr Nahrung da ist. Ja, weil es aus der Quelle trinkt bei Gott und weil es dann letztlich zeigt, wie er ist. Man könnte sagen, so ein Bild nochmal, die Erde ist aus biblischer Sicht so wie so eine Rose von Jericho. Die ganze Schöpfung. Kennt ihr die? Vielleicht haben einige von euch jetzt zu Hause an Weihnachten, in Advent, diese Dinge auf dem Tisch stehen. Wir hatten das letztes Jahr, glaube ich, oder vorletztes Jahr. Ähm, kennt ihr die? Diese, Die sehen aus wie so ein trockener. Strohballen so ein bisschen oder so ein bisschen trockenes Zeug, Gestrüpp <lacht> und ähm, die wachsen eigentlich eher in so Wüstengebieten und die können sehr sehr lange Zeit ohne Wasser überleben, auskommen und sehen nicht besonders aus, sehen so ein bisschen vertrocknet wie aus wie vertrocknetes Gestrüpp was für einige Leute hier vielleicht alle Pflanzen irgendwie sind, so nach ein paar Tagen, aber die sehen, bei denen sieht man das wirklich und aber wenn sie Wasser ausgesetzt werden, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen, dann wachen die auf, ja, dann gehen die auf und öffnen sich und leben auf und zeigen ihre wahre Pracht. Ja, Und Jesaja sagt, dieses Aufblühen der Schöpfung, das wird passieren mit, mit aller Schöpfung, mit allem Leben, das wird passieren, wenn Gott, der Schöpfer des Lebens, in seine Herrlichkeit kommt, wird alles aufatmen. Und warum sagt er das hier? weil die Welt in dem Moment nicht so ist, als Israel das gehört hat. Und warum hören wir das hier? Weil die Welt in diesem Moment nicht so ist. Leider Gottes. Weil sie nicht mehr so ist, wie sie mal war. Weil sie nicht an allen Ecken und Enden aufblüht, sondern weil sie stirbt. Weil sie zerfällt. Weil sie ein gefährlicher Ort ist. Voller Gefahren, voller Unrecht und Leiden und Krankheit und Konflikten und ja, die Menschen hatten das Paradies. sie hatten dieses Aufleben. Aber es war nicht gut genug. Es war nicht. Sie wollten sie wollten ihr eigener Gott sein. Sie wollten die Kontrolle. Sie wollten die Autonomie. Sie haben sich vom Leben selbst abgeschnitten. Und das ist die Realität, in der wir jeden Tag leben. Ein kleines Beispiel. Ich habe äh, jetzt äh, diesen Bericht gesehen über diesen diesen Turm, äh, der gebaut wird da im, im Regenwald, im Amazonas-Regenwald, ja, vom Max-Planck-Institut. Dieser 250 Meter hohe Turm. Weil der Regenwald sich so verändert, weil eine Fläche von der Größe Deutschland und Frankreichs abgerodet wurde. So ja, Die Lunge der Erde. Also, wenn nicht was von selbst stirbt, dann dann helfen wir ein bisschen nach, ja? dass es stirbt. Also das ist die Realität der Welt. Das ist nur ein Beispiel, ein Mini-Beispiel. Aber alles wird wieder zu Staub. Ja, das sehen wir letztens letztlich irgendwann, ähm, wenn wir da gehen müssen. Nichts können wir festhalten. Es ist, ist ein Fluch. Es ist, nur Wien, es ist nicht nur Wienfluch, fluch es ist ein Fluch. Alles zerrinnt uns wie Sand zwischen den Fingern und wird früher oder später Wüste werden. Krieg, Konflikt, Zerfall, Krankheit, Tod haben die Welt im Griff und verschonen niemanden. Keine Familie, keine noch so fromme Familie, keine noch so gute Familie, keine noch so erfolgreichen Menschen. Ja? Es verschont niemanden. Düstere Aussichten. Und das ist genau die Aussicht, in der Israel steckt. Es war eigentlich schon alles verloren. Es war alles schon vorbei. Aber dann lesen wir diese Zeilen in Israel und sehen, das ist nicht, wie die Welt gedacht ist. Und Das ist nicht, wie sie bleiben soll. Das ist nicht das Ende der Geschichte. Gott hat einen Plan und den sehen wir hier. Zum Leben auferwecken. Er wird alles zum Leben auferwecken. Was bedeutet das jetzt für uns hier? Israel hört die Zahlen hier eben in der Phase, wo das nicht leicht zu glauben ist, ähm, wo, das nicht, wo das überhaupt nicht leicht zu glauben ist, wo ein schwerer Schicksalsschlag nach dem anderen kam, Krieg, Zerstörung, Verlust der Heimat, Verschleppung, Trennung von Familien, Exil. Nichts Leichtes. Was sind eure Sachen? Ja, vielleicht ist das jetzt so sagt ihr, oh, so schlimm hat es mich ja nicht getroffen, ich kann ja eigentlich dankbar sein, aber was sind eure Sachen, wo ihr nicht mehr hoffen könnt? Ja, eine zerbrochene Beziehung, ähm, Eltern, die euch im Stich gelassen ha haben oder Kinder, die euch aus ihrem Leben geschmissen haben oder Mobbing, ja, ein Chef, der euch mobbt jeden Tag, ja, wo wurdet ihr verlassen oder übersehen? Oder wo habt ihr einen geliebten Menschen verloren? Und das Krass ist, was Isaiah sagt in diesen schlimmsten Situationen. Gebt nicht auf. Gebt euch nicht dem Schicksal hin. Gebt euch dem nicht preis. Das ist nicht das Ende. Das ist nicht die Welt, wie sie sein soll und bleiben soll. Hofft weiter. Haltet weiter fest. Gott kommt selbst und wird alles aufblühen lassen. Bis in die, bis in die letzte Wüste. Ihr seid ihm nicht egal. Er hat euch nicht aufgegeben und lässt euch nicht im Stich und dann sagen einige, uh, ja, sehr abstrakt. Was bringt mir das jetzt, ja? Kenne ich. Was bringt mir das jetzt? Und dann sehen wir diese unfassbaren Versprechen für unsere versehrten Körper. Wie krass, ja? Dann können die Blinden wieder sehen und die Tauben wieder hören. Dann springt der gelähmte wie ein Hirsch und der stumme jubelt vor Freude. Weihnachten ist so viel mehr als ein Gefühl von Wärme und Geborgenheit. Wir sehen dieses Kind in der Krippe, wie es zum Mann geworden ist und über sich selbst sagt, über seinen eigenen Dienst. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, arm wird das Evangelium gepredigt. Und dieses Kind in der Krippe sagt ausdrücklich, ich bin's. Ich bin der, der diese Versprechen erfüllt. Ich bin da, der göttliche Retter, der alles erlöst. Ich bin's, der Heiland, der alles heil macht, der große Arzt. Und ich komme nicht, um euch irgendwie ein bisschen Glück und Seelenfrieden zu geben, sondern um euch aufzuwecken zum neuen Leben, zum neuen Menschen zu machen, zum neuen Schöpfung. Das ist Weihnachten. Das ist der, der hier versprochen wird, der kommt. Und deshalb hat Jesus sein himmlisches Zuhause aufgegeben, verlassen, wurde im Stall geboren, hat seine Vorteile aufgegeben und ist den Weg bis zum Ende gegangen ans Kreuz und gestorben, obwohl er unschuldig war und trug unsere Wunden, damit wir heil werden und damit diese ganze Welt neu wird, heil wird. Und das ist die Botschaft von Weihnachten. Er ist gekommen. Er ist schon da. Jesus kam, um Gott mit uns zu sein. Nicht weniger als das, was hier versprochen ist. Das ist Jesus. Er hat nicht nur Worte gemacht, sondern Taten sprechen lassen und ist selbst gekommen. Aber irgendwas, und das hatten wir die letzten zwei Wochen immer wieder, irgendwas stimmt da noch nicht, oder? ist doch zu schön, um wahr zu sein. Irgendwas ist da noch nicht so ganz. Warum ist die Welt dann immer noch so wie dies? Wenn das schon 2000 Jahre her ist, ja. Warum ist das denn immer noch so? Ein gefährlicher Ort, der letztlich immer unser Leben einfordert. Was ist denn hier los? War das, hat das Jesus nicht gemacht? Hat er einfach gesagt, ich predige lieber nur und sterbe am Kreuz und der Rest, den lasse ich mal sein? Und Matze hat da letzte Woche auch ein schönes Bild für verwendet. Könnt ihr euch die Predigt gerne anhören. Ich mache das kürzer jetzt, aber das ist der zweite Punkt. Gott kommt zu uns, damit wir zu ihm kommen. Ja, Gott kommt zu uns, damit wir zu ihm kommen. Diese Versprechen im Text haben sich noch nicht vollständig erfüllt. Da müssen wir nicht lang drüber nachdenken. Wir leben in dieser Spannung des Glaubens. Ja? Im Neuen Testament steht, wir, wir, wir leben nicht durch das Sehen, sondern wir leben durch den Glauben. Und wir glauben, weil Christen glauben, dass einiges sich mit der Geburt von Jesus erfüllt hat, aber andere Sachen noch nicht erfüllt sind und die endgültige Erfüllung passieren wird an dem Tag, wenn Jesus Christus wiederkommt. Ganz kurz, wenn ihr euch mehr damit beschäftigen wollt, hört euch die letzten Predigen gerne an. Aber schaut euch alleine die Versen 8 bis 10 an hier im Text. Viele denken hier, ist die Rede von der Rückkehr Israels aus dem Exil nach Jerusalem. Aber was hier steht, geht weit darüber hinaus. Ja, Das mag ein Teil vielleicht sein von der Erfüllung. Klar, sie kamen zurück nach Jerusalem. Aber da steht das Ende von Leid und Schmerzen, von Seufzen und Ächzen und Stöhnen. Ewige Traumene Freude. Das ist mehr als irgendein Mensch jemals erlebt hat in dieser Welt, in dieser Geschichte. Und wir sehen hier so einen, so einen ganz Weitblick, eine Weitperspektive, was Gott für ein Ziel hat mit seiner Welt. So wie ein Fernglas im Prinzip, und das Ende ganz nah gezoomt, was am Ende sein wird. Neues Paradies, die Stadt Gottes, das ewige Zuhause für alle, die zu ihm gehören. Vollkommen ohne Leiden und Schmerzen, voller Freude. Und was hier steht, ist letztlich die große Geschichte, die uns die Bibel immer wieder erzählt, von Anfang bis Ende. Das ist die rote Linie. Abraham zog los, ließ alles hinter sich. Warum? Ja, weil Gott ihm eine neue Heimat versprochen hat, das, das verheißene Land ein neues Zuhause, alles hinter sich gelassen. Er ging los in die Fremde, wegen diesem neuen Zuhause. Und dann sehen wir ähm, das Volk Israel, wie es aus Ägypten flieht, aus der Sklaverei, in eine neue Heimat, das Land, wo Mädchen Honig fließen. Auch bekannt als der Exodus, könnt ihr jetzt auch im Kino angucken, von Whitley Scott verfilmt. Mal gucken, wie das so wird. Ähm, ich würde mir das gerne mal angucken. Ähm, egal, das Volk Israel eben ist auch auf der Reise gewesen, immer, ja. Wir sehen das in der Wüste, 40 Jahre in der Wüste, auf dem Weg in die Heimat. Das ist das Große, das ist die Geschichte, die, die Bibel erzählt. Und dann sehen wir, wie Israel verschleppt wird durch die Assyrer, Babylonier, Perser und so weiter. Und es wartet sehnsüchtig auf die Rückkehr aus dem Exil in seine Heimat nach Jerusalem. Das Zuhause. Und das, darum geht's die ganze Zeit, nach Hause kommen. In das wahre Zuhause. Und die Geschichte Israels ist die Geschichte der Menschheit. Warum? Weil wir das Paradies verloren haben und im Exil gelandet sind. Weil wir unser wahres Zuhause verloren haben. Und seitdem sind wir unterwegs und suchen, wie verrückt, nach Zuhause, nach unserer Heimat. Und ähm, einige nennen das Pilger sein. Kennt ihr Pilger? Die sind unterwegs das ist gerade eigentlich wieder ein Bild, was vielleicht einige nachvollziehen können, weil Pilgern eigentlich, ja, ist wieder im Trend, könnte man sagen. Den Jakobsweg gehen, pilgern, unterwegs sein, noch nicht am Ziel sein. Ja, und das ist auch ein Lebensgefühl, glaube ich, was viele haben, dass wir nicht am Ziel sind, dass wir nicht ankommen, dass wir echt unterwegs sind, dass wir uns irgendwie entfremdet fühlen, wie im falschen Film oft und denken, hä? Und die Bibel sagt, wir sind im Exil. Und Gott sagt, aber ich bin gekommen, weil ihr euer Zuhause verloren habt, um euch euer ewiges, neues, einzigartiges, wahres Zuhause zu geben. Ein Ort, wo ihr hingehört, eine Heimat, die zu euch passt und wo ihr richtig auflebt, wo ihr hingehört, wo alle Fremdheit ein Ende hat, alle Unheimlichkeit, ja, sagt dieser große existenzialistische Philosoph Martin Heidegger, diese Unheimlichkeit, dieses Lebensgefühl, das passt nicht. Das sollte nicht so sein. Diese Entfremdung. Was ist denn zu Hause? Was ist denn Heimat? Was ist das? Da, wo alles am richtigen Ort ist, wo alles passt, wo alles vertraut ist, vom Stuhl, von dem Gefühl, auf dem Stuhl, auf dem ihr sitzt, bis zu dem Geruch, wenn ihr in die Wohnung kommt, zu Hause ist, wenn alles am richtigen Platz ist, wenn alles richtig ist. Was macht ihr, wenn ihr in eine neue Wohnung oder ein neues Haus zieht? Ihr gestaltet alles so, dass es euer Zuhause wird. Ja, dass es zu euch passt. Ja, hier eine Wand weg. Also wenn es euer Haus ist. Sonst lieber nicht. Da ein Bild aufhängen. Da ein Lieblingsmöbelstück hin. Ja, ihr, ihr macht es zu eurem Zuhause. weil es, es muss passen. Ihr wollt zu Hause ankommen und sagen, ach, zu Hause. Und dieser Text zeigt uns, wir leben in einer Welt, die diese tiefste Sehnsucht nicht erfüllt, die nicht ein Zuhause ist. Wir werden in diesem Leben am Ende des Tages immer nur eines finden. Vielleicht haben wir mal ein paar, paar Sekunden dieses Gefühl, aber wir werden am Ende immer nur eines finden. Fremdlichkeit, Fremdes, Entfremdung, ein Ort der Gefahr, ein Ort des Todes, kann man sagen, des Leidens. Aber das wird nicht immer so bleiben. Diese Welt, wie sie ist, ist nicht unser Zuhause. Aber Gott verspricht uns, ich mache euch ein Zuhause, ich gebe euch ein Zuhause. Und das ist eben Weihnachten. Gott ist gekommen in eine Krippe, in einen Stall, damit wir das finden, damit wir zu ihm kommen können. Und er ist gekommen, um uns nach Hause zu bringen. Okay, jetzt sagen einige, ihr Redet es über Ewigkeit, über dieses neue Zuhause, ja? auf das wir warten. Ganz ehrlich, wer hofft denn heute noch mit Entschlossenheit auf den Himmel? Wer wartet denn noch auf was? Wer hofft denn wirklich auf dieses neue Zuhause? Was, was macht das für einen Unterschied? Menschen werden geformt von ihren Hoffnungen. Ja, wir, sind, wir sind hoffnungsbestimmte Wesen. Wie ihr heute lebt, ist bestimmt davon, was ihr über eure Zukunft glaubt. Das ist ein Beispiel. Es gibt eine Geschichte über zwei Männer. Sie wurden gefangen genommen und in einen Verlies geschmissen. Und kurz bevor sie gefangen wurden, hat der eine herausgefunden, dass seine Frau und sein Kind tot waren. Der andere erfuhr, dass seine Frau und sein Kind am Leben sind und auf ihn warten. Und in den ersten Jahren der Gefangenschaft zermürbte es den ersten Mann. Ja, er ist langsam gestorben. Es hat ihn zermürbt. Und ähm, der andere Mann, zehn Jahre später, ging raus als freier Mann. Ja, diese beiden haben dasselbe erlebt, dasselbe Schicksal, dasselbe Leid, dasselbe Gefangenschaft, aber haben unterschiedlich darauf reagiert, denn sie hatten zwei unterschiedliche Erwartungen, was in der Zukunft auf sie wartet. Und diese Erwartungen haben bestimmt, wie sie mit ihrer Situation jetzt umgehen. Glaubt ihr, dass ihr einfach verrottet, wenn ihr sterbt? Glaubt ihr, dass dass das Ende ist, dass alles ist, was ihr bekommt hier jetzt, dass am Ende nur noch endlose Wüste da ist und keiner sich an euch erinnert, es hat keinen jemals interessiert und keiner sich an irgendetwas jemals erinnert. Das ist eine mögliche Erwartung an die Zukunft, das ist möglich. Aber es gibt eine andere. Einen neuen Himmel, neue Erde, neues Zuhause, eine neue Schöpfung, in der alles aufblüht und die Wüste verwandelt wird in ein Paradies. Eine Zukunft ewiger Freude, in der alle Tränen abgewischt werden. Welche Zukunft erwartet ihr? Welche Hoffnung bestimmt euch heute? Welche Hoffnung bestimmt, wie ihr heute mit eurem Leben umgeht? Oder morgen, wenn ihr wieder an die Arbeit geht, wie wir am Anfang des Gottesdienstes gehört haben. Welche Hoffnung ist das? Lasst uns praktisch machen. Praktischer Punkt zum Ende. Wenn ihr wisst, dass das Großartigste noch kommt, ja, wenn ihr wisst, dass dieser Moment noch kommt, dass alle eure die tiefsten Sehnsüchte nach dem Zuhause und nach F Füllung dieser Sehnsucht, wenn ihr wisst, dass es noch kommt, dass es noch aussteht. Ihr müsst nicht alles hier und jetzt haben. Ganz einfach. Ihr müsst nicht alles hier und jetzt auf Biegen und Brechen haben, jetzt bekommen, sicher machen. Ja? Viele fragen nach dem Weg der Entschleunigung. Ich glaube, wenn ihr wirklich einen Weg nach Entschleunigung und Gelassenheit oder ein gewisses Getrostsein sucht. Ja, ich meine jetzt nicht Faulenzen und nichts tun, ja. Aber wenn ihr einen Weg nach Entschleunigung sucht, dieses ewige Zuhause erwarten, das ist ein verrücktes Gegenprogramm zu diesem modernen Diktat. Sei jetzt glücklich. Nimm dir jetzt, was du brauchst zu deinem Glück. Mach's jetzt. Sei jetzt erfolgreich. Tu jetzt das. Schmeiß das ein. Lenk dich ab. Gönn dir das. Mach das. Ja, jetzt sofort. Du brauchst es. Und wir sehen, und ich merke, wie das Leute wirklich fertig macht. Wie das Leute richtig krank macht. Und das auch immer mehr jetzt und hier in diese kurze Zeit schon reinpressen. Und wir müssen es noch schöner hinkriegen und noch produktiver sein. Und alle müssen noch mehr arbeiten und wir müssen noch besser werden und noch großartiger und noch mehr Bedeutung schaffen für uns. Und das große Problem ist, wenn du scheiterst, dann gibt es kein Erbarmen, weil es gibt, kommt da ja nichts mehr. Wenn du dein Leben an die Wand fährst, das war's, das war dein Versuch. Kaum einer gibt dir eine zweite Chance. Und wenn du Glück hast, kriegst du vielleicht eine, aber das war's, vermasselt. Und das ist ein riesengroßer Druck, ja, mit dem man kaum zurechtkommen kann. Großartiges zu leisten und auf der anderen Seite diese eigene Begrenztheit ständig zu spüren, zu sehen. Der Gedanke, dass es kein ewiges Leben gibt, keine Ewigkeit, kein zukünftiges Zuhause, das spielt, könnte man auch rumdrehen, der Leistungsgesellschaft einfach nur schön in die Karten. Ja? Wir müssen unseren Sinn, unsere Bedeutung, unseren Wert in, jetzt unter Beweis stellen, in einer kurzen Zeit und Vollgas geben und leisten, produzieren, mächtig was reißen, ja? Und dann ist alles gut. Ja? Jesus sagt uns, vergesst das. Ja, das Größte kommt noch. Das hier ist nicht das Ende. Noch lange nicht. Gott kommt, damit ihr zu ihm kommen könnt und bei ihm euer ewiges Zuhause findet. Und dann wird alles aufleben. Dann werdet ihr aufatmen. Und die ganze Welt wird erneuert. Alles Traurige wird unwahr und die Freude wird unaussprechlich und unaufhörlich. Und das wird der Zeitpunkt sein, wenn Jesus wiederkommt, wenn Jesus zurückkommt. Worauf wir warten? Und wie kann das unser Leben jetzt heute hier verändern? Wie kräftig, wie machtvoll. Was ist dann ein kleiner Schatten von einem Misserfolg? Ja, von von was, was ich richtig vermasselt habe, wo ich mich normalerweise wochenlang drüber ärgere und was immer wieder in meinen Kopf kommt. Ich denke, was bin ich für ein Idiot? Ja, was sind was sind diese Schwierigkeiten, wenn ich diese Zukunft habe in einem ewigen Zuhause vor mir, das noch kommt? Jesaja sagt, über die diese Leute, die das erleben. Aus ihren Augen strahlt grenzenloses Glück, Freude und Wonne bleiben bei ihnen, Sorgen und Seufzen sind für immer vorbei. Das ist die Hoffnung auf ein neues Zuhause, das ist die Hoffnung von Weihnachten, nicht weniger. Lass mich noch mal beten. Ja, Jesus, du sagst, du hast diese Versprechen erfüllt. Du bist der, der blinde Sehen macht, lahme gehend. Und ja, du bist der, der vom Tod auferstanden ist, der den Tod besiegt hat. Und deshalb bist du in diese Welt gekommen, um alles neu zu machen. Und um uns ein ewiges, neues Zuhause zu geben, wo wir wirklich hingehören. Und wo dieser ganze Spuk ein Ende hat. Dieser ganze Terror, Gewalt, Tod, Trennung. Du bist die Hoffnung der Welt, du bist die Hoffnung und wir wollen alle unsere Hoffnung auf dich setzen, dass du wiederkommen wirst und das tun wirst. Und wir bitten dich, dass du uns ja, bis dahin Geduld gibst beim Warten und auch Kraft ähm, in den Sachen, wo wir echt schweres zu tragen haben. Dass wir auch das für uns annehmen, was Jesaja sagt, dass dass wir durchhalten, dass wir warten können, weil du da bist, weil du schon gekommen bist und uns nicht im Stich lässt. Danke dafür. Amen.